0: é um prazer tê-lo conosco a Paraíba e o Rio Grande do Norte nas emissoras afiliadas nos ouve neste momento
1: um bom dia a você, Evaldo Montes bom dia a Alisson Fernandes que está no controle um bom dia a todos os ouvintes do programa Linha de Frente a todos que nos escutam através do rádio que fica emissoras na Paraíba e também no Rio Grande do Norte principalmente a cidade de Iraúna e região. É uma alegria, uma satisfação muito grande, Evaldo, é, não poder participar pela primeira vez do seu programa e poder estar falando com essa legião de ouvintes que vocês conquistaram através da radiofonia, levando a verdade, levando a transparência, principalmente a notícia, Boa para aqueles que, que assistem e me escutam.
0: Então, a uma satisfação muito grande com a sua discussão, amigo. Beleza. É, André, primeiro momento que está chamando a atenção da Paraíba é, nessa semana foi o lançamento oficial naquele evento em que o senador veneziano foi alçado ao posto oficial de pré-candidato ao governo do Estado. A sua sensação de participar desse evento... E a campanha verdadeiramente começando, né? Há quem diria que estava fácil, estava tranquilo, mas é uma campanha de várias reflexões aqui na Paraíba, viu?
1: Com certeza. É, olha, veneziano, ele, quando fez esse, esse evento, onde foi programado do sábado para segunda-feira, que não houve um planejamento e apenas as redes sociais anunciando o seu lançamento, para você ter uma ideia, Evaldo e Alves, lá tinha representantes, lideranças de 96 cidades. Tinha prefeitos de mandatos e tinha cinco deputados estaduais que deixaram a base do governador João Azevedo e vieram abraçar esta caminhada do pré-candidato veneziano pelo MDB. Veneziano, ele entra numa disputa com o apoio do PT que sem dúvida nenhuma é um partido também grande na história política do Brasil e da Paraíba. E o MDB é uma crise dentro das siglas partidárias. O MDB sempre foi protagonista, protagonista nas políticas do passado, desde a época da Arena. Então, o Veneziano veneziano vem com uma responsabilidade muito grande, de poder enfrentar a eleição é, num partido forte, num partido de grandes histórias, de grandes embates, e vem também com uma bagagem também diferenciada. Veneziano foi vereador de Campina Grande, foi deputado federal, foi prefeito por duas vezes de uma cidade que tem um, um poder muito grande em relação... A, a economia, ao desenvolvimento do Estado E hoje senador e vice-presidente do Senado Então é uma bagagem administrativa muito importante E acima de tudo, Evaldo, o Zené tem um diferencial Ele é humilde, ele é simples ele sabe, a, 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 ele sabe fazer política de contato Ele sabe fazer política de ouvir ele sabe fazer política de tocar na pessoa. Então isso é muito diferente desse governador que é estar, que dá chá de cadeira a deputado, dá chá de cadeira em secretário, atende mal às lideranças, sem falar que hoje o governador, ele não tem uma obra estruturante que ele possa dizer que ele realizou. Pelo contrário... As obras que foram deixadas do, do, do antigo governo, que ele era secretário, ele não conseguiu concluir nenhuma até agora. E já entramos para o último ano de governo. Então, o veneziano vem com essa história de mudança, com o novo, com todo o preparo. Então, a gente sente se a, a, a gente sente muito à vontade em falar em veneziano e, acima de tudo, de acreditar no seu potencial de acreditar na sua história e de acreditar no seu plano de governo que está sendo elaborado para ser apresentado a todos os paraibanos.
0: Certeza. Agora, André, tem uma, uma... Eu não sei como é que está a questão da superação é, é, das divergências, diferenças entre PT e, e MDB, sobretudo na última conjuntura é, é, nacional... Naquele episódio envolvendo o presidente é, vice Michel Temer. Enfim, essas divergências já. Você sente que a Paraíba já perdoou? Já, já, já estão pensando grande, diferente, nesse sentido?
1: E outro fato Alô? também. Oi. Alô, a ligação está tá, tá cortando. Eu não estou entendendo a sua pergunta, Fábio.
0: É, tá me ouvindo agora dê um OP, um ela
1: está tá um pouco está um pouco a, a voz está um pouco é, é,
0: é... Botizada?
1: Vai. alô oi okay. eu, eu, ou... eu posso eu posso ligar novamente o retorno está muito baixo tá muito eu não estou conseguindo entender eu hum. só consegui entender mais ou menos o que você estava perguntando em relação à federação de partidos de que aliança foi isso
0: não eu, é, é essa o último episódio entre MDB e PT em que a questão do golpe, da questão da, da, do chamado golpe, a questão da ascensão do presidente Michel Temer à, à condição de presidente da República. É, esse episódio já foi perdoado? Como é que está? Você sente a militância é, infeliz, na Paraíba? Infeliz,
1: infeliz, infelizmente eu não estou é, é, conseguindo me entender. Eu vou pedir desculpa a todos os seus ouvintes eu vou desligar e retornar a ligação para ver se a gente consegue um sinal melhor. Só, só um minuto.
0: Beleza, Desculpa, beleza. Um minuto. Tranquilo, tranquilo. Pronto, nós estamos conversando com André Gadelha, ex-prefeito da cidade de Souza, pré-candidato a deputado estadual pela Paraíba. Né? Tivemos um probleminha aqui no sinal, já já ele vai retornar e tentar falar conosco aqui para a gente entender. Um abraço aqui para seu Cícero, né? Seu Cícero está nos... Alô? Ok, André, tudo ok agora? Me ouve? Oi, agora melhorou, melhorou sim. Beleza. A minha pergunta é sobre a última aliança nacional entre MDB e PT, que Michel Temer era o vice-presidente, houve aquele episódio todinho. São águas passadas, superadas? Como é que você entende a aceitação do povo na Paraíba, neste momento, a preço de hoje? Olha,
1: são dois partidos grandes, são dois partidos que têm história. De, de vitórias, de derrotas, de, de, de conquistas, enfim, então, é um, são dois siglos muito fortes. E, e eu acredito que com essa união do MDP com o PT, águas passadas já passaram. Eu acho que se o projeto é fazer diferente para o Brasil e fazer diferente para a Paraíba, os entendimentos é, passados... Ficaram. Eu acho que tem que pensar para frente. Veneziano é um cara jovem, um cara que tem correção, é um cara que tem compromisso, é um cara que tem boas ideias. Então, eu não tenho dúvida que será um grande governador do Estado. E, e as coisas, ela, a vida da gente, ela, ela, ela é muito interessante. O ciclo, nosso ciclo de vida, ela, ela se renova. E na década de 60, o avô de Veneziano foi governador do estado, que foi o então governador Pedro Guzim. Então, sim, sim. São, são aí, 62 anos depois, o neto de um ex-governador disputando uma eleição para o governo. Então, a história política é dinâmica, ela, ela se renova, ela muda. Uma hora você tem mandato, outra hora você está fora do mandato. O, que, o mais interessante nesse momento que, que o país está passando, as dificuldades que nós estamos enfrentando praticamente há três anos com essa pandemia, abalou muito o país. O país precisa voltar a desenvolver. O, a, o nosso Estado precisa voltar a crescer. Nós temos um, 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 uma, agora uma alternativa de desenvolvimento, a mais sonhada, que a gente nunca imaginava, se quere é, é, e se tornaria verdade e realidade, que é a transposição do Rio São Francisco chegando às nossas terras. Então, o objetivo agora e a responsabilidade do governo do Estado é colocar as nossas terras, é colocar a nossa região, Souza, Cajazeiras, Zuiraúna, São João, São José de Filhanha, Montorebe, é, Joga Caldino triunfo, forçamento, desenvolver o que nós temos de potencial para aproveitar é, as águas do Velho Chile. Então, eu também entro na disputa para deputado estadual com essa bandeira de defender a nossa região. Lá em 2011, quando fui deputado estadual, nós criamos a Zona Franca de Souza, que também foi criada na época só de um deputado de a Zona Franca de Cajazeira. Por que criamos essa Zona Franca? Nós criamos a Zona Franca na intenção, do sonho de, das Alas do Rio de São Francisco chegando, nós temos um, um projeto de infraestrutura, um projeto de incentivo para as grandes empresas que vão chegar às nossas terras para se instalar com benefício, com auxílio do governo federal, com incentivo do governo do Estado. E aí a Zona franca é criada, a geração de emprego, os impostos serão diminuídos para você produzir. Enfim, eu entro nessa disputa com uma bandeira de defender a nossa região, de defender a nossa terra, de defender o que podemos ter de potencial. Se Souza tem mais terras férteis no momento para se transformar em agricultura, Cajazeiras tem um comércio muito forte que pode comercializar a produção de Souza. se Souza hoje não tem um aeroporto, Caraveiro já tem um aeroporto pronto, ele pode se transformar em carga, aeroporto de carga. Nós temos que defender a nossa região para que venha a transnordestina. Nós precisamos ter novamente a linha de trem, a linha férrea funcionando para justamente paratear os nossos fretos até chegar ao corpo de cabedeiro. Nós precisamos levantar essa bandeira para defender a legislativa. Eu vou com essa intenção de defender a nossa região. Quando eu digo a nossa região, eu digo a Grande Souza e a Grande Cajazeira. Nós precisamos desenvolver essa região do Rio do Pix. E nós temos que também levantar uma bandeira, que eu já passei para o programa, para a elaboração do programa de governo de veneziano, que é justamente transformar os nossos hospitais de Cajazeiras e de Sousa, em um hospital de trauma. Nós temos uma estrutura física muito grande que dá para absorver um hospital de trauma na região. Eu fico imaginando o sofrimento de pessoas e de famílias quando tem uma pessoa acidentada que precisa ser transportada de Cajazeiras a Tiofina Grande, numa ambulância, numa maca, que é dura, que, que, que maltrata um paciente com um traumatismo craniano, com a fratura de um membro, para chegar até Campina para fazer uma cirurgia de urgência. Então, é um sofrimento muito grande, que nós temos que diminuir, transformando os hospitais de Cajazeiras e de Souza num hospital de trauma. Nós vamos ajudar muito e vamos salvar muitas vidas, coisa que não aconteceu agora. Na, na pandemia Souza não tem deputado estadual Diferente de Cajazeiras Cajazeiras tem três deputados estaduais E desde o primeiro momento Cajazeiras foi referência do Covid Souza não foi referência de Covid No primeiro momento E no momento que mais a cidade precisou Nós tivemos que levar nossos pacientes Nossos entes Para dentro de Cajazeiras superlotando o de Cajazeiras, levando para Pombal, levando para Piancó, para João Pessoa, para Campina Pina Grande, porque Souza não tinha um microfone na Assembleia, não tinha um deputado que defendesse a nossa terra, que defendesse a nossa população. Eu também vou com essa intenção de defender tudo o que for preciso para o nosso sertão. E pode escrever, pode escrever, Alisson, isso aí. Souza e Cajazeiras, nos próximos cinco anos, ninguém segura, ninguém segurará o desenvolvimento econômico dessas duas regiões. Ninguém tem noção do que é as águas do Rio São Francisco banhando as nossas terras. Ninguém sabe, ninguém mensura quantos empregos serão gerados nesses próximos três anos com a produção agrícola, com a certeza, a confirmação que você tem água favorável, para a plantação. Então, nós temos que defender essa bandeira. Eu entro para a disputa, como pré-candidato a deputado estadual com essa intenção de lutar pelo desenvolvimento das nossas regiões do sertão Paraná. Acabar com essa história de que só quem pode ter deputado só as cidades grandes, como Pato, Campina Grande e João Pessoa. O sertão precisa ter deputado federal, e precisa ser deputados estaduais para discutir o que é melhor, porque só quem sabe do sofrimento, da carência, da necessidade da nossa região, somos nós que moramos nela. Então, eu entro com essa intenção, com esse intuito, com essa vontade, com essa garra e, acima de tudo, com a experiência de ter sido vereador, de ter sido vice-prefeito, de ter sido prefeito e também deputado estadual. Então, venho com essa bagagem, vem com essa experiência e com a vontade de trabalhar muito pela nossa Paraíba.
0: Certeza. É, André, você está visitando bastante, a gente volta e e encontra é, é, na, na, nas regiões aqui, nas cidades. É, quais são a, a, as lideranças políticas aqui do, do Alto Sertão, do Vale do Rio do Peixe, que já abraçou o seu projeto ou que ainda está conversando? Olha,
1: nós estamos timidamente ainda é, anunciando apoios. Porque o um momento, agora está todo mundo conversando com todo mundo. Eu estava aguardando o posicionamento do, do meu candidato, do meu partido, se lançar. A partir de agora, nós vamos acelerar as conversas que nós já tivemos, que já mantivemos desde dezembro. Então, eu, eu posso lhe confessar, que hoje eu tenho 57 municípios que nós estamos conversando entre oposição, entre ex-prefeitos, vereadores e suplentes de vereadores e lideranças que querem contar votos, que querem mostrar sua força, que já estão pensando na eleição de 2024. Eu só vou pedir uma reserva a vocês para não anunciar onde estou conversando, porque nessa luta, nessa guerra, a gente não pode dizer onde é que nós estamos construindo uma história. Porque não é fácil. Duas eleições que eu não discuto. E tem aquela velha história. Time de futebol que não joga e que não ganha, é torcida. No meu caso, é que já faz duas eleições que eu não discuto. Então, a gente está reestruturando a nossa base, principalmente em Sousa e na Grande Sousa. Para você ter uma ideia, as oito cidades... Ao redor de Souza, estão se comprometendo em votar em filhos que não são de Souza. E aí eu estou tentando mudar essa história, porque, da mesma forma de Cajazeira votar nos filhos de Cajazeira, Souza votar nos filhos de Souza. Se as duas regiões trabalharem de uma forma organizada, dá para se eleger dentro de casa. Souza tem 42 mil eleitores. Para eu ganhar. A eleição no MDB, eu preciso um pouco mais de 20 mil votos. Então, se Souza tem 42, só em Souza já, já poderia eleger dois. dois Não dois, é que do... vai me dar 20 mil votos para ganhar. Mas se Souza desse 15 mil votos, já faltava apenas 5 mil votos para a grande Souza. Não precisaria eu estar lá em Santa Rita, não precisaria eu estar lá em Juripiranga, lá em São Vicente do Soridó, lá em Pedra Lavada, lá em Picuí, lá em Lucena, lá em, em, em Nova Palmeira. Eu não precisaria, não precisaria porque Sousa, Grande Sousa, Cajazeira, da Grande Cajazeira já me daria o conforto dos 20 mil votos. Mas nós temos que percorrer o Estado. Deputado é da Paraíba e não da cidade Certeio. É diferente de vereador Certeio. Então nós vamos trabalhar Como já disse, em 2010 Nós conseguimos obter 33.102 votos Onde o MDB Só precisava de 19 Nós conseguimos tirar mil votos E eu não tinha a experiência De prefeito nem de deputado Eu tinha apenas um cartão de visita Por ter sido vereador E por ter sido vice-prefeito Agora a gente já tem um cartão de apresentação melhor para se apresentar. E principalmente essas regiões que eu fui votado, que eu tenho requerimento, tenho projetos aprovados do pro estado da Paraíba. Eu vou Beleza. dizer uma, além das minhas ideias como deputado que eu já disse, que é a questão do desenvolvimento local da agricultura, a, 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 a luta pela transnordestina, a luta pela, pelo transporte de carga viária através do aeroporto de Cajazeiras, o hospital de trauma, em 2012, eu aprovei um requerimento pedindo ao então governador, na época, Ricardo Coutinho, que ele trouxesse um hospital ou uma base hospitalar para o tratamento de oncologia, tratamento de câncer, porque na época, Sousa estava com um número avançado de pessoas que faziam tratamento no Napoleão. E o meu requerimento foi aprovado por unanimidade e o hospital de trauma e de, 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 de câncer chegou a patos diminuiu muito o sofrimento dos sozenses, dos cajazeirense, que não precisa muito das vezes e ao napoleão. Ele já começa a ser tratado em partes bem próximo da gente. E que nós vamos lutar para que venha para a nossa região uma extensão do Hospital do Bem para a nossa região, para dar assistência melhor aos pacientes, aqueles que se tratam de câncer. Então, nós temos várias bandeiras que nós iremos levantar nessa campanha e, se Deus quiser, chegando na Assembleia, lutar para que isso se torne realidade.
0: Beleza. É, André, nosso tempo aqui estourado, as nossas emissoras aqui já, já, já encadeiam conosco, seguem na sua segue programação. Eu queria lhe agradecer, deixar o espaço sempre a, aberto aqui para a gente debater e abrir esse canal para que o povo também faça reflexões sobre as propostas dos candidatos, pré-candidatos, enfim, para quem quer construir um Estado, quem quer colaborar, dar sua parcela de contribuição para o bem-estar é, de nossa gente, viu?
1: Eu que agradeço a você, Valdo, agradeço a você, Alisson, agradeço a todos que nos permite usar é, o seu programa para poder conversar, poder se apresentar nessa região que eu sou muito grato, tanto a região de Poço Dantas, de Uiraúna, onde fui votado em 2010. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que estaremos sempre à disposição para debater as nossas ideias, debater as nossas bandeiras que serão levantadas durante a eleição e que as pessoas conheçam e que possam votar nos filhos da terra que estão mais próximos. Esse é o meu pensamento, essa vai ser a minha luta, a minha batalha. Quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a Deus por me dar discernimento, coragem, vontade, de enfrentar, porque não é fácil, temos que ter Deus sempre à frente de tudo que nós estamos fazendo, principalmente numa guerra dessa eleitoral, de uma política que a cada dia que passa se torna muito mais profissional do que uma política do romantismo, do discurso, da defesa, da amizade, da consideração, mas é, é o jogo que tem que ser jogado. Mas eu entro com as boas intenções, com um bom coração, com a boa vontade de fazer o melhor de mim para a Paraíba. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês que nos escutaram.
0: Beleza! Conversa com ele, André Gadelha, ex-deputado estadual, ex-prefeito da cidade de Souza, pré-candidato a deputado estadual pela Paraíba.